0: Porque en esa época, o sea, si no eras psicólogo, pues eras brujo. Pero no había un punto intermedio como ahorita que ya hay de, bueno, terapias holísticas. En ese momento no. En ese momento cuando yo empecé a los 16 años, literalmente éramos tres o cuatro quienes tomábamos cursos. Los demás no estaban interesados. Entonces, cuando me doy cuenta que quiero hacerlo profesionalmente y que además quiero vivir de eso, como a, a los 27 años más o menos, que fue cuando ya dije me quiero dedicar a esto. Fue cuando dije lo tengo que hacer de manera profesional y tengo que estudiar todo lo que pueda para darle una estructura a todo esto que ya percibo y creo que ahí fue como como ese clic o sea ese de de veo fantasmas y leo una energía y puedo leer la mano y puedo ver el futuro y puedo soñar cosas y puedo tener viajes astrales ¿a qué voy a hacer con esto? Creo que ahí fue como ese momento de a ver Verónica ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres y qué vas a hacer con este don
1: Hola artista de la comunicación, bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. Esta charla es muy especial para mí. La invitada de este episodio es Verónica Fuentes. Es una artista de la energía, es una terapeuta del alma, mujer, esposa, madre, que actualmente vive en Monterrey, Nuevo León. Es la creadora y host del podcast Vibrando Alto, uno de los podcasts en temas de espiritualidad en Latinoamérica top. Mujer preparada que ha tomado certificaciones de terapias holísticas como Teta Healing, Registros akáshicos Flores de va Reiki, Biodecodificación, Barras de Access, Constelaciones Familiares. Es autora del libro Manual para Sanar el Alma. Actualmente, tiene su Academia Digital, Verónica Fuentes y su comunidad en Patreon. Me relató del nivel de conciencia para vibrar alto. Ahora sí, es momento de que escuches a mi querida Vero. La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes. Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. Bienvenidos. Hola artista de la comunicación, bienvenida a un nuevo episodio más de Comunicarte. Me gusta decir esta frase y aunque pueda sonar como repetitiva, pero a mí me gusta decirla y esta vez no estoy sola. Y normalmente nunca estoy sola, pero físicamente y en este podcast, hoy no estoy sola. Estoy con una mujer que me inspira, que admiro y que ya le dije que estoy nerviosa desde que aceptó la invitación y todo. Eh, para mí, escucharla desde su podcast, leer su libro y, y algunas cosas que he tenido en acercamiento con ella en Patreon, ha sido un bálsamo para mi alma y para los momentos que yo necesito como un mensaje. Mágicamente está ahí y pues le doy la bienvenida a Verónica Fuentes. Vero, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo estás, Palomita? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a, a ti por, por invitarme a tu espacio, a tu casa y, y pues a tu audiencia también por, por abrirse a estas nuevas ideas que les voy a compartir el día de hoy.
1: Sí, de una vez les digo, chicas, prepárense porque lo que viene es, va a ser para su vida algo diferente, lo van a poder aplicar, se van a poder sentir, si están dispuestas a conectarse más allá de, de lo que nos enseña este plano y estos sentidos, entonces les va a gustar. Y entremos en materia, Vero. Si la vida yo la considero para mí como un escenario y cada ser humano es artista de esa película o de, de esa obra de su vida, ¿quién eres tú en esa parte? O sea, ¿quién es Verónica Fuentes?
0: Wow, me encanta la, la descripción que haces, me encanta, porque siempre me he sentido identificada con, con este em, arquetipo o este aspecto de artista, como Jodorowsky, Alejandro Jodorowski, que, que dice que bueno, que él no es un terapeuta, es un artista. Y ahorita como me lo dices, yo te digo, yo tampoco me considero una terapeuta, me considero una artista de la energía, entonces si yo fuera parte de ese escenario, que sí es un escenario la vida, eh, creo que mi obra sería surrealista, eh, creo que sería el personaje fuera de lo común, eh, el que se sale eh, de, las, de los límites o de las reglas y, y que siempre se está cuestionando qué hay del otro lado del escenario.
1: Es sí. difícil vivir en un mundo donde te dicen haz esto porque la sociedad te dice, porque tu papá te dice, porque tu mamá te dice, porque el, el trabajo te dicen. Es muy difícil romper con los cánones, pero sin embargo yo creo que este 2020 nos ha enseñado a puro puro Sí. que tiene que ser sí o sí que tenemos que, que darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Y yo alguna vez comenté y he comentado en mi, en mi podcast y en otras charlas que he tenido, es que yo también me siento muy identificada contigo porque yo nunca he sido como que una mujer normalita. A lo mejor en otro plano, pero mi mamá decía, hija, es que un día te van a romper la boca porque nunca te quedas callada. <risa> y me dice mi esposo, y si bien te va, te van a dar uno, si bien te va. Y siempre he estado buscando y preguntándole a la vida el por qué y que vengan las ideas. Y cuando cuando empecé a escucharte a ti, cuando empecé a escuchar Vibrando Alto y que hemos tenido acercamientos contigo, este el Insiders, que gracias a Diego te conocí por una entrevista y, y luego hiciste tu podcast en un mes con nosotros y lo que nos compartías, dije, wow. O sea, ¿qué, qué onda con esta mujer? ¿Qué onda con Vero? ¿Qué onda con sus ideas? ¿Cuál fue el momento? Porque nos has platicado en, en Vibrando Alto y también tenerte de cerca de que siempre te diste cuenta de este don que tenías. Sin embargo, ¿cuándo fue ese momento, el momento, ese cumbre que tú recordaste o que, o que tú conectaste con esta parte de ser artista de la sanación? Ay, pues es que han sido como fases
0: eh, que como que cada vez que vas avanzando se van abriendo cosas nuevas y se van abriendo cosas que son desconocidas y creo que bueno eh, yo siento que bueno desde niña mi, mi percepción del mundo es una percepción distinta porque pues percibo la energía entonces desde niña no me podían decir lo que eran las cosas porque yo tenía una percepción diferente o sea no me puedes decir la materia es materia cuando yo veía que la materia tenía energía y tampoco me pueden hablar de la muerte, que te vas al cielo o al infierno cuando yo veía que, que los muertos venían y hablaban conmigo y, y podía yo preguntarles cosas. Entonces, desde ahí creo que desde niña comencé a tener esta percepción diferente. Creo que en la adolescencia... Eh, tuve una adolescencia muy rebelde, muy oscura, por así decirlo. No se preocupen, no me metí droga, no me metieron a la cárcel, pero, <risa> pero fue muy oscura en este sentido, como de rebeldía, como de a ver quién soy, quién no soy, eh, tocar mis propios eh, límites internos, como un, como una adolescencia muy dura también. Y yo creo que fue eh, como a los 20, ¿qué te digo? Como a los 23 años más o menos. Eh, a raíz de eventos muy fuertes que tuve como el despertar, pero no nada más el despertar energético de, de percepción, sino un despertar de sabiduría, un poco de sabiduría. No te voy a decir que ay, ya fui sabia, no pero como que me cayeron muchos veintes de la vida, de a ver qué estás haciendo en la vida, eh, por qué estás aquí, por qué veniste con estos dones. Me di cuenta que tenía un destino y que a pesar de que yo quería controlar las cosas y hacerlas a mi manera, siempre la vida me empujaba hacia un camino particular. Y ahí fui cuando fui despertando cada vez más y a, a reconocer y así bueno, si yo me quiero dedicar a esto, si yo quiero ser pues un poco pionera en, en términos energéticos, porque en esa época, o sea, si no eras psicólogo, pues eras brujo pero no había un punto intermedio como ahorita que ya hay de bueno de terapias holísticas. En ese momento no, en ese momento cuando yo empecé a los 16 años, literalmente éramos tres o cuatro quienes tomábamos cursos, los demás no estaban interesados. Pues cuando me doy cuenta que quiero hacerlo profesionalmente y que además quiero vivir de eso, como a, a los 27 años más o menos, que fue cuando ya dije me quiero dedicar a esto, fue cuando dije, lo tengo que hacer de manera profesional y tengo que estudiar todo lo que pueda para darle una estructura a todo esto que ya percibo. Y creo que ahí fue como, como ese clic, o sea, ese de, de veo fantasmas y leo una energía y puedo leer la mano y puedo ver el futuro y puedo soñar cosas y puedo tener viajes astrales. ¿A qué voy a hacer con esto? Creo que ahí fue como ese momento de, a ver, Verónica, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres y qué vas a hacer con este don? Y cada vez, Palomita, que yo me salía de, ahora sí que me salía del camino, la vida se encargaba de regresarme, tal y como lo dices a fregadazos o, o como fuera, pero siempre regresaba al punto en el que decía yo estoy al servicio de algo más grande que yo en este momento en la tierra.
1: O sea, ¿cómo poder explicar esto, no? De que uno reniega a, al llamado, por así decirlo, ¿no? O tú dices, no, por aquí va, y, eh. y, y, y de alguna manera, ándale, mija, ándale, <risa> otra vez, regresa, regresa, tienes que. Y, y tú te diste cuenta, 16 años, que tú venías al mundo a algo igual, hasta más fuerte que tú, o sea, que a lo mejor a esa edad no comprendes. Uh -huh, uh -huh. Y a lo mejor, y es muy probable, porque lo que te he escuchado es que todas podemos eh, podemos co-crear, las mujeres, hombres podemos co-crear, sin embargo como que no nos interesa o no le hacemos caso al llamado, en este caso tú sí le hiciste caso al llamado, ya vemos otras como que no, nah, luego lo vas durmiendo, ¿no? Como con estrés, como que actividades, lo vas apagando, ¿no? Una mujer en este caso puede deshacer lo que tiene en este, en este plano llamado Tierra, puede crear su realidad por medio de, de qué herramientas o algo. Tengo esa duda. Sí.
0: Mira, eh, todos tenemos la capacidad de cocreación como seres divinos. Eh, el problema es, palomita, que estamos programados. O sea, que tienes un, un, una computadora de los ochentas, supongo. O sea, las primas computadoras así chafísimas. Pues esa es la que está funcionando ahorita. Sin embargo, tú tienes esta chispa divina, esta capacidad de co-crear cosas increíbles cuando te alineas con esto más grande que tú, no con tu ego, porque tu ego se va a dar de topes. ¿sí? Y además el ego es insaciable, entonces vas a llegar a algo y no vas a estar feliz y entonces vas a querer otra cosa, pero el espíritu, la esencia, como yo le digo, el ser, eh, se alinea con esto más grande que tú iba más allá de los programas y de, los, y de las creencias que tenemos implantadas. El tema, y me encanta que lo hayas dicho en un principio, el tema de las mujeres, es que las mujeres, ayer me daba cuenta de esto, Palomita, que dije, las mujeres tenemos un tema de autoestima tan, tan pesado a nivel social, a nivel cultural, a nivel sistémico, que es impresionante como, como te frenas solita, te pones una barrera sola, tal y como me decías, dices, es que yo puedo ganar tanto y eso vale mi curso este va, esto vale, y un hombre tiene un programa sigue siendo un programa, ¿eh? pero tiene un programa más avanzado entre comillas, o sea, él cree que puede ganar más, entonces ese tipo de programas creo que ya no nos funcionan son instalaciones de nuestro inconsciente que ya no nos funcionan el reto es ir más allá de los programas y convertirte en el programador y ese ese es un desafío y, y qué bueno que te diriges a las mujeres porque mi audiencia es un 80% mujeres también <risa> porque las mujeres tenemos este desafío aún más grande porque eh, te das cuenta, Palomita, que tenemos este arquetipo de, de María, de la Virgen, ¿no? O sea, tenemos este arquetipo de santa. Entonces, la mujer tiene que ser santa, y tiene que ser buena madre, y tiene que ser eh, humilde. Y, o sea, tenemos un arquetipo, una figura femenina imposible. ¿no? Cuando el hombre tiene otras otros arquetipos del guerrero, ¿no? entonces él sí puede ir a asesinar y matar y cazar y todo, y puede tener mil mujeres, entonces estos arquetipos inconscientes creo que son nuestros más grandes enemigos, porque la batalla es interna, Palomita, la batalla más allá de, claro, estamos buscando inclusión, y estamos buscando igualdad, y estamos buscando muchas cosas afuera, que está bien, pero te das cuenta que lo que estamos programados es nuestro cerebro, entonces, si mientras tú no cambies tu propia percepción de, de la realidad, entonces vas a estar atrayendo a tu vida esos mismos programas en tu realidad. Programas obsoletos, que no funcionan, que no sirven. Y creo que esta generación de millennials, porque yo estoy en la rayita de los millennials, eh, lo que hicimos, somos índigo, casi muchos somos índigo, que nacimos en los ochentas ochenta y tantos, noventas, y traemos esta energía de ir contra las reglas, de ir contra las estructuras, de construir cosas diferentes, de pelear, de pelear, de lucha, de confrontación, y está bien, es una generación que, que le decimos no a lo antiguo. Eh, sin embargo, te repito, la lucha es interna primero, y es observar tus creencias, observa tus programas, observa de qué estás hecho, y lea tus propias batallas, ve, empuja a tu mente a ese límite y observa qué sucede. Y, y esta idea de, yo tengo esta idea de, observa tus miedos y elige atravesarlos uno por uno y elige esa batalla. Hoy voy a hacer algo que me da mucho miedo, que es salir en la televisión, no sé, salir en un en vivo, sin maquillaje, sin nada, así ¿no? O, o sea, digo, son cosas sencillas. A ponerte estos pequeños límites y empezar a atravesarlos. Y a ver qué pasa.
1: Voy a hacer un, una recapitulación. Algo tan simple como voy a mostrarme sin maquillaje. Para una mujer puede ser muy difícil. O sea, sí. para, para una mujer que siempre está pensando hacia ella, hacia adentro. Yo creo que la lucha es con, con uno mismo. Sí, 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 o sea, sí. Y cuando tú hablabas de programación, me vino a la mente tu último episodio donde nos platicaste cuando este te estás, ya te cambiaste, ya llegaste y de que no tenías esa conchita. Y entonces que a ti te tocó hacer la talachita de, de la energía, ¿no? De la energía, Ajá. claro, de desaloja, de sí. Pero que dentro de ti así como, no lo mencionaste, pero te sentías como con el miedillo, ¿no? Como que necesitabas a alguien más y sí, sí. el llamado que tuviste de, este, desprogramate, ¿no? O sea, libre. Sí, programa, de... programa,
0: claro, <risas> claro. Y te voy a platicar algo. Tuve un, perdóname si hablo mucho, ya sabes que soy bien perica. Eh, tuve un sueño justo, Palomita, que yo bajaba un túnel, con mi esposo bajábamos un túnel pegadito, pegadito, pegadito. Y luego llegamos como a no sé dónde, a un lugar, a unos locales, no sé. Y de repente mi esposo empezaba a sacar de las paredes billetes. ¿Haz de cuenta que sacaba tipo la, la pintura, el cemento y había billetes, toda la pared, ¿no? Y entonces, y me acuerdo, me acuerdo que me levanté y le dije a mi esposo, claro, es la Matrix. O sea, te das cuenta que tienes que bajar un túnel, ¿ok? Que es que te das cuenta que son puros símbolos, ¿no? Es como el túnel por donde llegas a la vida. Es el túnel donde entramos a la Matrix, entre comillas, que son las programaciones. La Matrix no es más que programaciones mentales que generan una realidad. Como co colectivo, todos estamos generando realidad. Pero estamos generando realidades impuestas. Entonces, estamos generando un mundo holográfico que parece real, pero que solamente está basado en nuestros programas. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a hacer diferente la Matrix, como a romper estos programas? Que empezamos a decir: Es que no, empieza a cuestionarte y dices: A ver, ¿qué tal si las paredes no son paredes? Si el escritorio no es escritorio. ¿Y qué pasa si yo empiezo a darle forma a la realidad de adentro hacia afuera? Y ese es, ese es un ejercicio que he estado como experimentando. Por eso ahorita, digo, grabé ese episodio, ¿no? De que los fantasmas y, y te das cuenta, bueno, la vida y la muerte. ¿Y qué tal si los fantasmas son los que están vivos y nosotros somos los que estamos muertos? Empieza ¿es a hacerte estos cuestionamientos que van más allá de, de la linealidad de la mente.
1: Pues probablemente... Los fantasmas estén en otro plano. Es, pues, es una de mis ideas, ¿no? Eh, sí, los, sí. Esos espíritus no están en el mismo plano y, y, y quieren tener una correlación con nosotros, pero no todos lo percibimos como tú. Exacto. Entonces, como cohabitamos uh -huh. todos. Ajá, ah. cohabitamos. Exacto, mí Y si todos nos abriéramos a esa posibilidad, probablemente eh, pasarían cosas diferentes que... Los sistemas no nos están permitiendo hacer eso. Ajá, ajá, ajá. El ajá. sistema quieren que estés así muy bonito. Hay una película donde creo que salía esta chica que también salió en otros, en la película que se llama Los Otros, pero no me... Eh, Nicole Kidman, donde un, en donde todos andaban con unos eh, vestidos, las mujeres bien pomposos, como de los cincuenta y que eran puras robots. Y creo que había como dos o tres que eran humanas y todas las demás okay. eran robots, eran humanoides porque todas tenían que tener eh, bonito su comida, el horno y salían así como de, de tipo vintage de los cincuenta y todo y, y te planteaba dentro de esta comedia oscura como que eh, bueno yo lo entendía así como el, como la realidad que la gente nos quiere imponer o sea la ajá, gente hablese escuela ajá. gobierno iglesia eh, los, medios todo eso no sí sí y a mí me encantan porque hasta en los en vivos que yo te veo los fines de semana, nos hablas así tal cual. O sea, y no te da, no te da pena. Y luego a veces dices, no puedo usar esta palabra porque si no me van a bañar, me van a tirar, pero. Y yo, y yo estoy esperando, dila, dila, pero dila, por favor. Y yo, y yo, como muchos más de cientos que estamos ahí, ¿no? Pero es que tenemos la necesidad de despertar. Este año exacto, nos enseñó exacto. que tenemos que despertar. Había algunos que ya estaban en esa fase de lo quiero todo, dámelo todo, universo. Había otros que estaban en la rayita como cuando te enseñan a, a nadar y se me viene a la mente la historia de, de un, un niñito que yo vi en la alberca acompañaba a mi prima y le decía, aviéntese Salomón, aviéntese. Y Salomón no se quería aventar, o sea, el niñito no se quería aventar. Y era una alberquita pequeña, ¿no? Estamos otros como en la posición de Salomón de que no nos queremos aventar. ya <risa> ahí había otros en este año de que no entiendo qué está pasando, qué que me hablan, dónde me pongo para la foto. Hay toda, todo este tipo de personas y mujeres también, sobre todo, porque sí, como tú decías, sí. Los hombres se avientan, luego en el camino ven cómo uh -huh. y como que a las mujeres nos da un poquito más miedito porque sí. pues, qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi todo, ¿no? Entonces te quedas con eso. Sí. ¿Tú crees que este es un momento para que toda la conciencia colectiva comience a hacer un cambio? O sea, ¿sí o sí lo tenemos que hacer? Completamente completamente creo que creo que el tiempo es ya y,
0: y estoy de acuerdo completamente que hay mucha gente que 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 está queriendo despertar pero no quiere pagar el precio de despertar sí y, el, y despertar tiene un precio obvio todo tiene un precio en esta vida entonces hay gente que dice yo quiero lo bonito de la espiritualidad, yo quiero lo bonito de sacarme fotos meditando y estando en el lago y así, pero no quieren tocar lo oscuro del despertar y lo oscuro del despertar es ese de valientes valientes es de guerreros. Lo bonito de, de la espiritualidad lo puede tener todo el mundo, pero atravesar las batallas de la oscuridad, que la oscuridad es la sombra, tu propia sombra, Mirar tus miedos, mirar tus enojos, mirar tu, tu parte con esta ira asesina, esa ira que mata tus sueños, esta capacidad que tenemos de autodestruirnos, empezar a mirar estas sombras, estar valientes y también empezar a cuestionarte todo, es como empieza a cuestionarte y dices... Eh, mira, te voy a decir algo que a lo mejor va a generar controversia, pero es que a mí me encanta eso de las controversias. Pero eh, ayer platicaba mi esposo y yo de, de esta onda de, bueno, de los sacerdotes pederastas y todo, ¿no? Que es un tema dolorosísimo y fuertísimo y está saliendo a la luz, pero como una parte de la sociedad, no solo los sacerdotes, también los políticos, también los artistas, todo esto, como hay una parte de la sociedad que prefiere darse la vuelta, ¿no? Como esto no está pasando. Eh, esto mejor lo meto en el cajón hablando de eso pero hablando de mil otras cosas que pasan en la sociedad que preferimos como voltear no de decir no eso eso no me va a pasar a mí Pobrecitos los que les pasaron eh, pero bueno eh, es, es una una persona mala no pero no empezamos a observar esa sombra de la sociedad esa sombra del ser humano ese aspecto que tenemos los seres humanos que que es eh, tóxico que es eh, depredador, que sentimos envidia, que queremos atacar al otro. Ese aspecto tan, tan arcaico que creo que hoy en día el universo, la vida, los planetas, todos nos están diciendo volteen a mirar su sombra ¿para, qué? para que puedan transformarla, para que puedan ser, ahora sí que ser seres mucho más conscientes, porque la conciencia es lo único que puede hacer que, a, que se apague esa parte de nosotros. Si no hay conciencia, para mí, podemos pasarnos la, de pandemia en pandemia, de, de cosa a cosa. Aquí, esto sé es que me dio un olor y los olores son los ángeles, un olor bonito. Entonces, creo que estamos en un momento en el que sí, tal y como dices, la vida nos está diciendo a todos, despierten, ya, ya se tardaron no es para la siguiente vida, no es para la siguiente generación, les toca a ustedes, nosotros, a nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros seres de luz, no van a hacer el trabajo por nosotros, porque esa es una idea infantilizada, de ay no, va a venir alguien, o algo, a salvarnos, nadie nos va a salvar, tenemos esta capacidad de libre albedrío, y ellos, los seres que están en dimensiones superiores, tienen esta no intervención, que es una ley universal entonces esta chambita nos toca a nosotros nos toca primero en nuestro círculo cercano o sea obviamente estamos viendo estos temas con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros hermanos y todos estos temas no resueltos están empezando a salir a la luz para que puedan ser iluminados pero si tenemos miedo, porque lo que tenemos miedo, como decía el maestro Bert Hellinger, no es a los otros, es a nosotros mismos. No le tienes miedo a que el otro venga y te secuestre, tienes miedo a ti mismo. Porque lo que el otro hace es un espejo de lo que tú harías contigo y que también harías con otros. Entonces, cuando empiezas a mirar la parte saboteadora, como me lo dijiste en un principio, palomita, que es la capaci la capacidad de sabotear nuestros más grandes sueños en un segundo. La vocecita que te dice, no puedes, estás tonto, estás feo, no, eh, eres incapaz, los demás son mejores que tú. Toda esta, esta vocecita que te dice tu ego es una vocecita de esa parte tóxica que tenemos todos, que hasta que no la miremos y le digamos, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo no es real. Esto que me estás diciendo no es real. Yo no soy eso. Yo soy algo mucho más grande que eso.
1: Y qué difícil es dejar esa basurilla mental. Y decirle tú no gobiernas mi, mi momento. O sea, mi momento presente, mi realidad, la controlo yo. Uh -huh. es muy, o sea, soy se fácil, pero como decían antes en un comercial, se requiere de un gran esfuerzo. Porque uh -huh, nadie sí. va a hacer eso por ti. Ahora, Vero, quiero subirme en, en, en la máquina del tiempo contigo y quiero irme a, a tu infancia, que por ahí una vez escuché que decías que, que por algún motivo tus papás todo compraban doble y todo tenías doble. ¿En ese momento ya, ya te, te dabas cuenta eh, del don que tenías o, o todavía o todavía no, o sí, y con, con lo que hacían tus papás alrededor estaba confirmado. Platícanos, porque las, las chicas sí. no saben de por qué era doble. O sea, que yo quiero que me cuentes eso.
0: Bueno, resulta que yo fui eh, gemelar en el vientre de mi mamá y un 30% de los embarazos son gemelares y se reabsorben. Mi mamá tuvo un sangrado en algún momento del embarazo, pero pues en esa época no no había ultrasonidos como hay ahorita que para todo te hacen ultrasonido. en ese momento no, creo que nada más eh, te hacían de que si no salía el bebé una cosa así, pero era diferente ¿no? entonces en ese momento me mató un sangrado no tengo ni la menor idea sin embargo yo me di cuenta eh, ya grande cuando eh, en un ejercicio cuando fui a ver al maestro Bert Hellinger nos hicieron un ejercicio para ver si eras gemelar una, una regresión y en esa regresión Digo, toda mi vida había, te, había tenido síntomas, síntomas eh, relacionados con un duelo. Y yo no sabía qué duelo era, palomita. Yo decía, duelo de mi abuelo, duelo de quién. Porque siempre en mis terapias me sale que hay un duelo, que hay un duelo, que hay un duelo. que hay... Bueno, para no hacerte un cuento largo, en la, en la meditación me aparece que, que yo estaba en el vientre y pues estaba un hermano muerto dentro del vientre. Y toda mi vida estuve buscándolo. Entonces siempre generaba estas relaciones fusionadas. Se cuenta como, como con mi esposo, ¿no? De que, ay, mi alma gemela, mi mitad, mi... Entonces yo sentía que, que él llenaba ese espacio. Hasta que me di cuenta que, que no, que era un espacio, que era una tristeza, que era un vacío con el que yo tuve que vivir toda mi vida. Esa sensación de soledad porque me faltaba mi hermano gemelo. En un principio yo pensé que era mujer, pero ya después me di cuenta que era un hombre. Ahora, esto que tiene que ver con, con el ver fantasmas, porque me va a decir, bueno, Iberio, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Cuando eres un yaciente, un yaciente es aquel que carga con un muerto, eh, tiene síntomas mentales, físicos, emocionales, de eh, muerto, de muerte. Estás muy relacionado con la muerte. Entonces hay gente, por ejemplo, que es yaciente, que no necesariamente por un hermano, sino porque está cargando un tío muerto, un papá muerto, lo que sea el duelo que se haya quedado congelado en el clan. Y la persona tiene síntomas, como por ejemplo, tiene mucho frío todo el tiempo, le gustan los, los lugares oscuros, eh, tiene depresiones. Este, no puede florecer en la vida y síntomas que te hacen ver que la persona cuando haces el árbol genealógico te das cuenta que es un yaciente cuando tú puedes elaborar el duelo y puedes decir sobre todo quitarte la culpa del sobreviviente que ese fue mi caso decir yo me quedé y tú te moriste entonces cuando puedes observar esa culpa atravesar ese duelo entonces puedes tomar el lugar de vida, estar en la vida 100% Mientras tanto estás, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Entonces, yo me di cuenta que desde muy chiquita tenía este canal con los muertos porque mi hermano estaba en la muerte. Entonces, era una parte de mí que vivía en la muerte, otra parte de mí que vivía en la vida. Entonces, siempre viví en esta dualidad: vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, hasta que pude hacer consciente de este proceso y sigo viviendo, o sea, sigo. Eh, atravesando ese duelo, porque es un duelo de vida, el decir yo me quedo, el que está muerto eres tú, yo estoy en la vida. Pues bueno, esa es un poco la historia de que mis papás inconscientemente compraban todo doble. Tenía yo dos camas, eh, haz de cuenta que tenía dos closets, eh, cualquier cosa que me compraran, me compraban dos. Y hasta muy mucho más grande fue cuando me di cuenta. Dice, o sea, claro, es que en el fondo ellos sabían que había alguien más, ¿no? Que era mi hermano muerto. Y en, en registros acá chicos me sale, me salía siempre cuando me leían de que, ah, es que tienes un un ángel que que, que es un, un guía para ti que está del
1: otro lado, pero que siempre te está ayudando y es, es mi hermano muerto. No manches, pues qué qué cosa tan más maravillosa, porque te has podido dar cuenta de, de esto que ha sido importante en tu vida, y yo vi una frase que tú me dejaste, y dice tu más grande herida es tu talento y como consecuencia tu misión de vida, yo creo que esa es parte de lo que me acabas de relatar, que tal vez era una herida que tú tenías inconsciente por ahí uh -huh. lo de tu hermano pero también formaba tu propósito para para servir, ¿no? Sí, completamente. Y mi contacto con los ángeles tiene
0: mucho que ver con eso porque los ángeles, eh, vaya, según Salomón Selam, los que trabajamos con ángeles somos yacientes porque un ángel es un niño muerto. O sea, en el colectivo, cuando dicen, ay, es un angelito, era un angelito, ¿no?, el que se murió era un niño. Entonces, todos aquellos que estamos en este como medium, este Puente entre vida-muerte, entre cielo-tierra. Por ejemplo, dicen que muchas azafatas y pilotos son yacientes porque están en el cielo. Entonces es, hay un libro muy interesante de Salomón Selam ojalá que los puedan leer, que habla de este síndrome del yaciente. Pero a mí me como que fue una claridad de esta misión de que dije, claro, desde niña veo muertos porque está pegada con mi hermano en la misma bolsa. O sea, es como que estás en el, la misma realidad con un muerto. Y ahí está, eh, cosa de quién soy yo, ¿soy el muerto o soy el vivo? ¿no?
1: ¿Cómo se llama ese libro de, de, de que nos estás platicando?
0: Mira, Salomón Salón tiene varios, eh, pero este que te estoy hablando se llama Yaciente 1 y Yaciente 2, son dos libros que él tiene, él descubrió este síndrome del yaciente y empezó a ayudar a una cantidad de gente así impresionante porque mucha gente decía es que no puedo salir del, o sea, al prosperidad, no puedo tener prosperidad, no puedo tener éxito. Hay una fuerza que me empuja hacia no avanzar y es el muerto que estás cargando. A veces una persona puede cargar cerca de 15, 20 muertos que son congela están congelados en el sistema. Son
1: duelos no realizados. Yo puedo confirmar que tengo por lo menos uno, dos, tres. Que ayer precisamente estaba hablando con una de mis mejores amigas. Que su hermano ya no está. Hace un par de años nos dejó y su hermano fue mi novio. Fue mucho tiempo una persona muy importante en mi vida. Fue mi novio y después se convirtió en mi amigo. Pero uno de esos amigos importantes en tu vida que cuando se fue, yo eh, recuerdo que estuve como un año, el primer año, molesta y enojada por porque seis meses atrás yo no pude despedirme por cosas personales de él. Él ya tenía su familia y su esposa, entonces él un día me dice, no puedo seguir hablando contigo, mandarte mensajes ni nada. Y así me leyó las cosas, ¿no? Tan, tan. Y yo, ok. Se, meses después se muere. Y ayer, por alguna cosa, me habla su, su hermana, porque somos amigas de hace más de 20 años, y empezamos a platicar de cómo se sentía, de lo que había vivido, o sea, como cosas este, banales. Y llegamos al punto de lo de su hermano y esto, y platicamos. Y yo le decía, es que a veces cuando yo tengo una idea o algo, hablo en voz alta, ¿qué pensaría? Y le pregunto a él en el aire, y a veces me llega como que el mensaje, lo que él diría o lo que él pensaría. Y me dice, le digo, yo tengo esta idea de que él se fue y que es energía y que anda por ahí en el mundo y que me llega porque como fue una persona que dio mucho amor o sea, a toda la gente, a su hermana, a su mamá, a su familia, a la gente que se encontraba, le digo yo creo que él, él está alrededor nuestro y, 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 yo lo, y yo lo siento como mi buen amigo, voy a ir a pedirle un consejo. Ajá. Entonces, tanto como él y dos personas más que son, han sido importantes, una tía y un amigo de la familia, Siempre recurro a esto y, y me pongo a veces como a preguntar y siento que me da la respuesta. Yo la verdad no sé si, si estoy haciendo así las cosas bien o no, no tengo tanta instrucción como tú, pero yo dejo que venga, escucho. Claro, claro, claro.
0: Bueno, eso puede ser que sean, eh, que estén ahí, te, o sea, te estén ayudando, no necesariamente que tú los estés cargando. No lo sé, Palomita, pero puede ser que más bien... Eh, pues estén, estén ahí como guías, ¿no? Como ayudándote, como dándote mensajes y, y se vale. O sea, hay muchos seres que quisimos y que ya se fueron y que siguen echándonos la mano y que siguen diciéndonos como aquí el camino, cuidado con esto y, y está bien. Como somos almas multidimensionales,
1: pues una parte de ellos está con nosotros y otra parte está en la luz. O sea que cargarlos está más pesadón, o sea, es algo más sí. energéticamente, es más profundo. Está Exacto, la...
0: tiene que ver con el inconsciente y está más relacionado con el sistema familiar.
1: Mm. Tiene que ver
0: más con tu con tu con... árbol genealógico.
1: Ok, ajá.
0: Ajá, sí. Cuando no se realiza un duelo, entonces ese espacio queda vacío y un vivo, que generalmente es muy sensible, toma ese lugar.
1: Wow. Chicas, uh -huh. acaban de escuchar esto, si eso pasa por su, por su vida o sienten que ha pasado por su vida, tomen nota, porque ahora voy a preguntar algo que tengo ese interesillo, si tuviéramos un kit para vibrar alto, para entrar en, en, esta, en esta conexión con la verdad, que no está a simple vista, pero queremos abrirnos a, a esa posibilidad, ¿Qué incluirías en ese kit, Vero? O sea, que nos pudieras decir. Según Mira, creo que
0: ahorita eh, el, el término de vibrar alto está muy, y bueno, así se llama mi podcast, pero está como muy de moda, pues. Eh, ahorita ya se está lo de wellness, bienestar, vibrar alto, yoga, todo esto está como a la alza y está súper bien, qué bueno. Sin embargo, en mi experiencia, vibrar alto va mucho más allá de lo que creemos que es. Vibrar alto va más allá de sonreír y estar feliz. Uh -huh. Vibrar alto tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene cada uno. Y el nivel de conciencia tiene que ver con vidas pasadas también, palomita. O sea, el nivel de conciencia no se adquiere solo en esta vida, sino toda la chamba que llega a tu alma en, en todas las encarnaciones que llevas. Entonces, el vibrar alto tiene que ver con la capacidad que tienes de percibir la realidad, de, de mirarte a ti mismo, ¿sí? Es conciencia, es mirarse hacia uno mismo. Entonces, ¿cuál sería el kit que yo te diría de una auténtica vibración alta? Primero, conciencia. Conciencia en todo, palomita. Conciencia eh, en lo que consumo, en lo que veo en lo que escucho, en lo que siento, en lo que pienso, conciencia en lo que siento energéticamente, en mis percepciones, conciencia en lo que como, en lo que tiro, es como este nivel de conciencia, es decir, todo lo que estoy haciendo tiene consecuencias. Por lo tanto, soy un adulto a nivel espiritual también. Y eso eleva tu frecuencia vibratoria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque te establece, Dentro de todas las dimensiones empiezas a estar en una dimensión más arriba que, que todo. Y entonces empiezas a traer lo que se encuentra en una realidad paralela de esta vibración más alta. ¿Sí me expliqué más o menos? Ahora, segundo punto, trabajo personal. El trabajo personal significa eh, esta capacidad que tenemos de sanarnos, sanar estas heridas que tenemos pendientes, de, las heridas de abandono, de rechazo, de duelos, de miedos, Esta, este trabajo personal que vas haciendo contigo, a veces a través de terapias, a veces solo, a veces con podcasts, a veces con libros, a veces con meditaciones, pero es estarnos sanando. Y una palabra bien importante, Palomitas, perdonándonos. En, en la medida en la que te perdonas cada vez más, tu vibración es más alta porque resuenas con la energía, de aquello que te creó. Ok. Eh, entonces, sería conciencia, trabajo personal, perdón. Ahora, si le agregamos cosas prácticas, que me dices, bueno, pero en el día a día, ¿cómo puedo subir mi vibración? Si sí, hay herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, eh, el tema de la aromaterapia, los eh, aceites esenciales tienen una frecuencia más alta. Entonces, si tú eh, comienzas a, a usar aceites esenciales y te los untas en el pecho, en el tercer ojo, en las muñecas, empiezas a, a tener una vibración más similar a la vibración que tiene la plantita, que es más alta, una lavanda, un incienso, etc. Ahora, hay eh, eh, algunas plantas sagradas, que en mi caso yo no soy facilitadora de, de plantas sagradas, como la ayahuasca, como... como eh, ¿Cómo se llama el zapito? El zapito. El... Bueno, todas esas plantas sagradas, el peyote, que, que se necesita un acompañamiento 100% profesional, pero las plantas también tienen una frecuencia más alta. Esas plantas sagradas. Ahora, una, una técnica así super fácil es, te met, o sea, si tú sientes que estás vibrando bajo, que estás con muchos miedos, pensamientos muy negativos y así, métete a bañar con agua fría. Okay. el agua fría hace pum, un reseteo en tu energía, pásate un incienso, el fuego del incienso quema la energía negativa, eh, aliméntate con, con plantas en su mayoría las plantas tienen una vibración alta, los germinados la fruta tiene una vibración alta eh, ¿Qué quemas la meditación la respiración consciente, ves cómo hay tantas herramientas, el uh -huh. yoga el caminar el caminar en, eh, recibiendo el sol el sol tiene una vibración muy alta entonces te vas a recibir el sol los cuarzos, la música los mantras <ríe> hay muchas herramientas
1: no le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa, breve pausa Estoy convencida de que las mujeres pueden usar la voz hablada como herramienta para su proyecto. Vender mejor, conseguir el cliente ideal, dictar un curso, dar una conferencia con un recinto lleno. Hola, soy Palomita Cops y ayudo a las mujeres a que se sientan seguras del mensaje de sus proyectos. Por medio de mis cursos, talleres y asesorías uno a uno, con el método Voz, podemos darle vida y hacer visible tu marca, contáctame y juntas le daremos vida a tus palabras puedes encontrarme en comunicartegroup.com Estamos de regreso en Comunicarte Podcast Comunicarte Podcast Comunicarte Podcast Lo que conecte con cada una de nuestra esencia, no? Y que, y que te haga equilibrarte en el plano físico, emocional, espiritual, no? Exacto. Y mental. Mental Ajá. y mental. ¿Qué tan importante puede ser la relación con nuestros seres cercanos, hijos, papás, esposo? Sé que para ti el hablar del amor es muy importante. Es algo como vital, siempre que puedes lo dices, pero aunque sabemos y pensamos que conocemos del amor o sea, como muy, todo el mundo tiene esta idea del corazoncito rojo y cosas así que el, la misma sociedad nos ha puesto, pero según Vero Fuentes, lo que ha descubierto en este universo, ¿cómo es el amor y cómo ayuda en su vida diaria con, su, con la gente que ama que le permite ayudar a otras personas?
0: Pues mira, eh, es, es una pregunta compleja. <risa> eh, creo que he experimentado diferentes niveles del amor. Yo sentía que el amor más profundo que había experimentado es cuando me convertí en mamá, eh, cuando conocí a mis hijos, bueno, cuando me embaracé y, y cuando los conocí, cuando nacieron. Dices tú, es un nivel de amor que está cañón, o sea, que yo no había sentido antes. Es un nivel de amor muy, no sé, muy especial, ¿no? Sin embargo, hay otro nivel de amor o otro tipo de amor que yo conocí, Palomita, cuando se manifestó Jesucristo en mi vida. Y no, la, no soy cristiana eh, eh, ni católica. Cuando empecé a recibir mensajes de Sananda, Yeshua, sentí un nivel de amor que no había sentido tampoco nunca. A cuando yo estoy canalizando, baja la información de Jesús y me dice una frase un, haz de cuenta que se me abre el corazón y lo único que siento son ganas de llorar es una sensación ya sé que muchos van a decir ver has empezaste con cosas religiosas, les juro que esa sí es experiencia personal no un Jesús de que te dice la, eh, la gente que tienes que creer sino tu, mi propia experiencia con maestros de luz, mi propia experiencia como canalizadora y como escritora porque cuando yo empecé a escribir mensajes que Jesús me iba diciendo o que Sananda me va diciendo, yo decía, si es que se me abre el corazón de una forma que no puedo con esto. Así una una parte en la que hasta yo me he resistido a escribir, palomita, porque es haz de cuenta que siento una cantidad de cosas que, que yo le pongo el freno en mano y digo, no puedo ya con esto, necesito un break, necesito un break. Eh, entonces creo que ese es bueno, eso es lo que les quería compartir en este episodio. Esa, energéticamente ha sido una experiencia muy particular de lo que es abrir el chakra del corazón con una ternura, con un amor eh, incondicional y el mensaje que, que transmite Sananda es ámate, ámate es todo, solo ámate y para mí es un mensaje lleno de amor ni siquiera tienes que hacer nada, esto de tengo que hacer y tengo que ayudar y te, no tienes que hacer nada, solo ámate y como consecuencia de este gran amor hacia ti mismo, la gente se va a llegar a ti porque quieren estar en esta energía de amor, porque quieren saber cómo le haces para amarte tanto. No sé si fue muy romántica, no sé qué, no sé, no me importa, pero eso es, bueno, eso es con toda la
1: honestidad. Yo soy romántica, <risa> <risa> no no tengo ese problema. Luego me hacen ruido ciertas cosas, ¿no? De que lo que, lo que dice tu fe, lo que has creído, he, he roto mis propios paradigmas, sí. y los sigo rompiendo. Pues quien me escucha de la familia, I'm sorry, como digo sí, Neil eh. I'm sorry for you. Pero es que solamente cuando tú te permites pues abrirte a, a las cosas, suceden otras que tú querías, a fuerzas que pasaran, sí, sí. pero no. Entonces te abres, eres libre, dejas que fluya. Y me gustó esta parte porque ya estoy empezando a leer el, el manual para salvar el alma. Y era hace una vez en esa parte donde tú explicas así y me vino a la mente este Metatron y todas estas ondas. Porque cuando estamos en Patreon contigo, yo me quedo y, y, y se apaga, se apaga el Zoom y yo me quedo así. No puedo dormir. O cuando escucho un, un, un episodio de vibrando alto, estoy así. Son las cinco o 6 de la mañana y estoy en lo oscuro y le digo a mi marido, pero ¿por qué dijo eso? Pero, pero, ¿por qué dijo el entrevistado eso? Es que no. ¿En dónde viene eso? Y me voy y me busco y me busco y leo y me. Y, no, fíjate, esto recu me recuerdo a esto, me recuerdo a aquello. No, no. O sea, se empie me empiezo a abrir, me empiezo a abrir a, okay, a más okay. preguntas y más preguntas y yo. Es como cuando las mujeres en, en el tiempo de que yo vi a mí, a mi mamá o son las vecinas estaban súper emocionadas con la novela esta de que ponían a las cinco o a las nueve. Bueno, yo me emociono cuando cuando sé que va a venir Vero al Patreon de Insiders <risa> o que hay un nuevo episodio o que estoy ahí tonteando con el celular y de repente veo que se conectó, pero así voy al, al al este al en vivo. Y de hecho se los he compartido a muchas amigas que cuando platicamos. De algo, de que no, que me siento, últimamente tengo una amiga que me dice, Paloma, me pongo a meditar y siento que voy a lugares bien padres y mira, me manda el dibujo de lo que hizo, pero dice, pero después ya me siento cansada en el día, muy cansada, no quiero hacer cosas y que no sé qué, que como, ¿qué estará pasando, chica? Me dice, luego me manda los mensajes de audio, no sé. Pero escuchar el, el, el episodio de Vibrando Alto. En tal episodio, Vero habló algo de que de lo que tú me dijiste, creo que en este. Yo a todo mundo recomiendo y les digo. Y entonces ellas van y, este, y como dicen acá donde vivo, levantan una piedra y tal en todas las hormiguitas y ellas, ellas van y se hacen la chamba. Ellas van y comparten. Y Qué buena onda, y, y al final gracias. eso se siente bien padre porque yo me pude haber quedado con esa, con esa verdad, con esa luz que me abrió, pero no. O sea, porque digo... Vero dice que su misión es esta y si yo yo formo parte de su misión, órale, me toca ir a ser ir a hacer también su chambita. Me siento como parte de de, de ese ecosistema que estás creando porque Ay, nos pero, están bueno. mostrando cosas que pues, no fácilmente nadie se quiere atrever a decirnos. Yo ahorita que ya estoy hablando de vibrando alto, vamos y entremos de lleno. ¿Cómo fue la necesidad de que quiero hacer un podcast donde contar todo? Ya nos dijiste que en la primera parte, la primera temporada, tú así como que te quisiste ver modosita y todo, pero nos has dicho en esta nueva temporada lo voy a to contar <risa> todo. ¿Qué ha significado Vibrando Alto para ti que que ahora ya tienes hasta una comunidad de Patreon? Que es, que es genial vernos y, y, y conocernos y todo ello.
0: Ay, paloma. Bueno, mira, te voy a decir eh, ahorita, bueno, estoy contenta porque ya llegamos a los 150 mil descargas y yo sé, yo sabía desde un principio que que no era un producto fácil, que no era mainstream, que 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 no era algo que que a la primera eh, la gente le guste como si vas a hablar de dinero, no o sea, obviamente vas a hablar de dinero y todo el mundo ahí como como abejas al panal. Es un tema, es un tema que no es para todo el mundo ahora y lo sabía y estaba consciente de eso, y, y ha superado 100% mis expectativas, 100% o 200%. Eh, mira, empezó porque eh, yo, cuando yo me fui a Guadalajara a vivir, eh, yo viví un proceso como muy profundo, de mucha introspección, de mucha soledad, de, de muchos cambios, de muchas cosas internas, y en ese momento yo dejé de dar sesiones porque yo sentía que, que estaba en, en otro momento de mi vida, no estaba para dar de esa manera. Y yo me acuerdo que una vez, bueno, Diego Barrazas, que le mando un beso si nos está escuchando, me acuerdo que Dani, bueno, Luzda, ella fue mi paciente mil años, tipo 10 años, ¿no? Y entonces Dani abrió su podcast y le dije, ay, Dani, qué padre lo que estás haciendo. Me dijo, no, pues Diego está dando el curso. Le mando un mensajito a Diego y le digo, Diego, ¿qué onda con el curso? Qué padre. Me dice, ¿lo quieres tomar? Y yo sí, ándale, sí, tómalo. Yo bueno, te lo cambio por unas sesiones. Le e eh, intercambio. Claro que sí, ándale, ya métete, aquí el correo, me mandó y ya estaba en el curso. Me acuerdo que yo tuve una canalización con una angelóloga en Estados Unidos, buenísima, y, y ella me dice, viene algo que te acaban de regalar y es muy importante porque tiene una misión como a una comunidad. Y si tienes una comunidad como religiosa, y yo no no tengo una comunidad religiosa y me dice pues hay una comunidad muy grande que, que tienes que hacer eso que te acaban de regalar me acababa Diego de regalar el curso entonces dije es el curso, es el podcast me puse a hacer el, el curso y al momento empezó lo de la edición y tal la parte técnica y dije putz o sea no me va a dar tiempo ¿qué voy a hacer y ya me acuerdo no que vi a Samo en, en el curso y dije voy a buscar a Samo bueno, pues empecé a buscar a Samo, no lo podía encontrar hasta que vine a un meetup a Monterrey de Dementes a dar un meetup, eh, ¿cómo se llamaba? Abre tu mente. Y doy el meetup y en eso me encuentro a Samo y le digo Samo, ¿qué onda? Y me dice, ya, ¿cuándo empezamos? Pues empezamos en octubre, así fue. En tres meses yo ya había eh, sacado mi primer episodio, fue un, un, un ejercicio para mí de autoterapia. Fue un ejercicio de, de compartir el proceso en el que yo estaba. Fue, fue un ejercicio también de romper muchos miedos de, de ser vista, de ser conocida, de, de ser hasta cierto punto pública, porque siento que en muchas vidas a mí me quemaron, me torturaron, me metieron al agua, me, me enterraron viva. O sea, siento que yo viví mucha tortura por brujeira y entonces fue un ejercicio <ríe> muy interesante como de es su madre, ya sabes de que otra vez, ni modo. Entonces salí otra vez al mundo. Flojita y, y cooperando. Flojita y cooperando. Fue súper interesante cómo se empezó a juntar la comunidad, como yo siento que ya nos conocíamos todos y fue como que ya oyeron la voz de de ya tenemos que volver a, re, a juntarnos y a despertar y a poner las pilas. Y así un proyecto que yo siento que es un bebé todavía, porque apenas cumplo, pues en octubre, para mí es un bebé, eh, pero ahí va, ahí va, me divierto mucho, conozco gente muy interesante, muy loca como yo, cada vez estoy buscando personajes que vayan más allá de lo convencional y creo que estoy teniendo éxito porque estoy encontrando gente muy interesante.
1: La verdad es que sí, todos los invitados que yo he escuchado, este... Me han gustado eh, muchísimo eh, mi episodio. Yo creo este Sam el, el, el músico a ver Sarmad Sarmad no lo, lo amé lo amé sí, sobre todo en sí. ese momento cuando cuando fue la parte de que creo que soy reptiliano creo que ya he dejado de ser o Sarmad sea, dije... es lo máximo de la vida no no y, y eh, recuerdo ese a la chica del sapito que platicamos. Sí, Janina, y dije, Sí, dice, Janina tiene un podcast súper exitoso. Sí, dije, no manches, yo quiero hacer el sapo. O sea, yo dije yo ¿no? <risa> <risa> y, y otros y otros muchos que me han dejado muchas lecciones y que poco a poco estoy aplicando. Hubo uno que me llamó la atención. Creo que fue, no sé si fue el, el cierre de la primera temporada o el primero, donde estaban hablando del nuevo despertar. Y que no, no me acuerdo, era una, era con una chica y estaba y estaba diciendo cosas así de que lo que tú estabas comentando, ¿no? De que la gente quiere lo bonito y que vamos a meditar y que los millennials se encuentran la meditación y esas cosas, ¿no? Y ella no, te hablaba de, de esta parte oscura que, que muchas veces no queremos, pero si hay luz es que ahí debe haber oscuridad y eso habita en todos nosotros. Completamente. Completamente estamos en un planeta dual. Sí, Paloma. O sea, no, no, no se puede, no se puede quedarte con, con una cosa y con otra. Una invitada hace tiempo me dijo que le dijeron esta frase: Cuando quieres más, tienes más de todo, sí. de lo bueno y de lo malo. O sea, si, si vamos a ver concretamente terrenal hablando a lo que la gente le dice bueno y malo, no? O sea, vibraciones eh, más altas y más bajas vas a tener luz y oscuridad siempre o sea no quieras este como decía mi abuelita quieres mamar y dar tope o sea no no puedes no no mija o sea recibes pero tienes que recibir de los dos no y, sí. y yo creo que el momento es hoy ya lo hemos estado diciendo en lo que hemos platicado Eres una mujer muy resiliente, que nos fortalece, que nos da mucho amor. Lo que nos has contado, por ejemplo, ahora de tus nenes, de, de que ellos también ya tienen esa parte, es el doncito que está floreciendo y que, que lo compartes y que los, de, los los estás dejando fluir, ¿no? Hay un hijo tuyo que, 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 que tiene ese don un poquito más ya desarrollado, ¿no?
0: Sí, la verdad, lo, digo, los dos son, híjoles, son, pues, ¿qué te digo? Son mis hijos, seguro tus hijos también, los vas a ver y a decir, son súper únicos, ¿no? Sí, esta parte, el, los dos tienen una parte, los dos, Matías como es más grande, siento que ya lo tiene un poquito más madurado de de ese tema de los fantasmas, de ese tema, eh, si te platiqué lo de la maestra que vio que una maestra este había perdido un bebé, eh, que el otro día que me dijo le, mi, mi abuelo Pancho y él nunca conoció a su abuelo Pancho eh, entonces como que esas cosas que, que surgen de repente y sabe lo que va a pasar y dice mamá vamos a vivir en un lugar donde hay montañas y a los dos meses nos cambiamos a Monterrey o sea esas cosas Pero el chiquito Luca bueno pues el Luca yo, de, mi esposo y yo decimos que es extraterrestre súper extraterrestre porque es o sea lo tienen que conocer la forma en la que, en la que actúa, es, eh, él vive en el presente, las sensaciones, disfruta, es como muy interesante su energía, <ríe> y Lucas te, te habla de emociones, él te dice, mamá, tengo dos años, y me dice, mamá, eh, siento, no, dice, tengo, tengo triste, tengo triste, y, y así me detecta 100% cuando yo traigo algo, me dice, mamá, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? O sea, son niños súper sensibles, creo que ese tiene que ser nuestro enfoque ahorita Paloma en nuestros hijos más allá de Ay, la educación y van a perder el año y entonces y el inglés y el francés y el alemán y así, a ver pensemos en unos años va a haber inteligencia artificial que va a estar conectada enchufada en nuestro cerebro ¿okay? ya lo está haciendo Elon Musk ahorita ya enchufa el aparato a tu cerebro entonces para qué no estamos preocupando que si el alemán y el inglés, cuando tienes niños que no pueden expresar lo que les está pasando cuando no pueden ser compasivos hacia los animales, hacia su planeta, hacia otros seres. Creo que ahí tiene que ir más nuestro enfoque en hacer seres humanos, no máquinas. Máquinas ya van a venir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> Entonces, bueno, tú que eres artista, Paloma, pues bueno, que los niños sean artistas, que sepan pintar, que la música, que el arte, que la sensibilidad, que todo eso es lo más importante. Lo demás no se preocupen, eso se va a dar.
1: Cualquier cosa que, que en este momento deseen, que les permita expresar lo que tienen dentro, yo creo. O sea, si a algún niño le gusta la ciencia y la naturaleza, déjalo que fluya, sí. eh, porque va a encontrar ahí otras cosas que, que es información, o sea, al, al final o sea, si no, si no encuentra de que, que esté en su propio idioma, pues va a tener que aprender ese idioma porque es algo que le gusta, si les gustan la, las artes si, no sé, les gusta escribir o sea, yo estoy en este momento y te lo comentaba que con todos estos cambios que estoy viviendo y que estamos viviendo cada una de las que nos escucha, estamos como que preguntándonos, y en este caso las que somos mamás ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con los niños? Dejarlos ser, dejarlos sí. ser, ¿no? Y observarlos. Ahorita cuando dijiste de que, de que Luca eh, era muy sensible, que decía todas las emociones, nosotras y nosotros nos hemos perdido en el camino sí. por, por tanta cosa. Entonces habría que voltear a ver, las que somos madres, a ver a nuestros hijos y observarlos. ¿Cómo viven su instante presente? ¿Cómo lo disfrutan? Sí. Sí. O sea, y tomar eso, tomar eso, porque eso nos va a servir, es como, como una bocanada de aire fresco para los adultos. Completamente, estoy completamente de acuerdo, Palomita, Yo siento que, que ahorita esa
0: parte de ser mamás está cañón en este momento en el que estamos, estamos todos encerrados, los niños están desesperados, ya se nos acaban las ideas, eh, ya, ya hay un momento en el que tiene que haber un, un, nuevo, un nuevo orden en, en las familias, estamos encontrándonos, eh, como lo acabas de decir, todo es dual. Estamos viendo un proceso muy oscuro, pero al mismo tiempo es un, un proceso hermoso. Es un proceso de despertar masivo que nunca se había visto así. Que la gente estuviera interesada en meditar, que estuviera interesada en tomar cursos en la conciencia. Yo nunca había visto esto que está pasando ahora. Y los niños son una gran oportunidad porque estamos regresando a estos orígenes, ¿no? De estar con ellos, de. De, de, y que se aburran, porque hay demasiadas cosas que hacer allá afuera, pero adentro que se aburran y, y en, en la aburrición está la creatividad y empiezan a salir cosas de ellos que ni siquiera conocían y siento que es un gran momento de conocerlos, tal y como lo dices, de observarlos, de observarnos a nosotros en ellos, nuestras, nuestras partes eh, lastimadas de nuestro niño interior en ellos también, de qué estoy haciendo yo diferente a como yo nací, como yo me crié. Y esta conciencia es, se está dando en, nos, en los hogares. Entonces, más allá de cuando regresamos todos a la normalidad y así, más bien, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí con esto? ¿Qué me está pasando a mí con lo que está sucediendo? Y todo, cuando todo lo volteas hacia adentro, tiene otro sentido.
1: Vero, creo que ya hemos tocado todas las aristas que yo tenía la necesidad de preguntar. Es que soy muy preguntona y yo pudiera estar aquí toda la tarde contigo, todo el día, pero obviamente que somos mamás y tenemos otras cosas que hacer, pasar el tiempo con nuestros hijos, la comida, y descansar, no? O sea, de todo lo que hemos platicado, hay algo que no hemos tocado, pero, pero tú quieres decir, o sea, porque te está llegando el mensaje. ¿Sientes que debes de decirlo? Paloma no me permitió esto. Ah, no. quiero, y quiero decirlo, ¿no? Porque muchas de las que escuchan esto son mujeres. También hay hombres y me ha parecido fantástico porque los hombres son más abiertos. Hace unas semanas yo recibí eh, un, un, un audio de 18 minutos de un hombre donde tiraba su, su alma y me decía lo que le había ayudado. Y yo, ay Dios, o sea, las mujeres no nos abrimos tanto a esto. Nos gusta consumir y consumir. Y entre nuestro mismo gremio a veces hasta nos lastimamos, no sé, esta, esta cosilla que tenemos entre mujeres. Yo no, yo no lo he visto tanto con los hombres de que la carnita asada y cotorrear y la bebida, y yo nunca lo he visto, los he visto que, que se quedan así como que tan atrapados. Pero las mujeres, hasta surgió esa, esa frase de que entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, pero si sí nos hacemos daño. Porque hay palabras, a veces eh, hay palabras o acciones que duelen más que un golpe. Entonces, bajo esta idea, ¿qué nos has dicho ¿Qué no me has dicho que me quieras decir?
0: <risa> a ver, ¿qué, ¿qué no les he dicho? Bueno, creo que, que, que me gustaría poner énfasis en esta parte del éxito y, y la prosperidad. Porque creo que vivimos momentos y vamos a vivir momentos que, van a, que nos van a cuestionar muchas cosas en, en, en la parte laboral, obviamente la familiar que ya platicamos, pero en la parte del éxito. Y creo que el éxito es un tema que a veces en la espiritualidad lo dejamos un poquito de lado. Y creo que es súper importante eh, el, el que somos merecedores y merecedoras del éxito. Que somos merecedores de vivir una vida como la quieres vivir. Que si tú sueñas con vivir en Bali, vas a vivir en Bali, que si tú sueñas con, con tener porche, porque te encantan desde niño los porches, los vas a tener, porque eso es lo que es ser Dios, ser Dios es experimentar, es sentir, es expresar el todo en la materia también, entonces creo que ese es un aspecto que les quiero decir a todas las mujeres y los hombres que están escuchando, que aunque la realidad te diga que la crisis económica, que, la, que los negocios están quebrando, que, que ahora solo van a sobrevivir las grandes empresas, que no, no nos dejemos engañar por estas ideas. Siempre hay espacio para los locos, siempre hay espacio para los genios, para los, para los que van más allá. Pues que esto sea una oportunidad de ir más allá de lo que haces. Un paso más o un brinco cuántico. Pero que, que no hay límites. Ahora sí, como mi papá me enseñó desde niña, eh, porque mi papá viene de una familia de, de rancho, pues. Mi mamá viene de Abolengo. Entonces tengo una mezcla genética. Mi mamá viene de su papá, que fue alcalde y el diputado. Y, y De familia y, y, y mi papá viene de, de familia, pues de rancho. Entonces, yo tengo estas dos, como todos tenemos estas dualidades, nuestros sistemas, los que hay este campo mórfico en donde hay prosperidad y hay este campo mórfico en donde no, pero hay otro tipo de riquezas. Entonces, estamos en este momento. Él me decía, amar, como, me decía como me decía mi abuelo, amarra tu carreta a una estrella. Entonces, creo que el límite te lo pones tú. No hay límite en todo esto. Somos soñadores, somos viajeros del tiempo. En tu campo mórfico, como en el mío, tal y como les digo, está la información de prosperidad de en todos los sentidos. Y es una elección decir, yo me quiero identificar en esta experiencia con la riqueza, la abundancia, la prosperidad, la salud, el amor. Ese es nuestro derecho divino. A eso venimos, Paloma. No venimos a sufrir. No venimos a sacrificarnos, no venimos a ser pobres, no venimos a tener relaciones codependientes, no venimos a hablarnos negativamente, venimos a lo otro. Entonces, en la medida en la que, como te decía hace ratito, te ames profundamente, cada vez que te amas, tu frecuencia empieza a aumentar de tal forma que empiezan a llegar cosas que te demuestran ese amor del universo hacia ti entonces es tiempo de dejar que el universo Dios, la vida te dé todos los regalos que tú eres, ese es como que el punto final que quiero darles porque muchos somos artistas pero a veces no creemos que merecemos porque hay toda esta programación otra vez para los sensibles porque los sensibles estamos despiertos entonces el sistema dice no, los que están despiertos hay que apachurrarlos entonces no, los que estamos despiertos somos los que tenemos que tener el poder económico, político, social de la nueva tierra. Los que tenemos esta conciencia somos los que tenemos que tomar puestos de poder y puestos de responsabilidad para que el mundo tenga resultados diferentes para la
1: humanidad. Wow, esto sí, <risa> esto sí me esto me sí me gustó y así como que pone un punto y se cierra el ciclo de muchas cosas de las que hemos estado hablando ahorita. ¿Dónde podemos encontrar a Vero, saber de Vero y estar cerca de Vero Fuentes y, y, y vibrando alto y todo lo que tiene ahora para nosotros?
0: Pues mira, eh, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como en Instagram, estoy como Vero.FuentesG. En Facebook estoy como Verónica Fuentes. Eh, me pueden seguir también en mi página web www.verofuentesterapeuta.com ahí en mis redes sociales eh, pueden encontrar los cursos que estoy dando eh, ahorita estoy abriendo ya formaciones para terapeutas holísticos ya eh, empiezo el 25 de julio con una formación de terapeutico coach angelical ya se cerró porque se llenó, de, tengo setenta y tantos alumnos y ya la tengo que cerrar, Este, pero ya se va a abrir otra formación en un mes y, y así voy a estar abriendo formaciones. Tengo mis cursos en la academia, lo pueden encontrar ahí en mi página web eh, y también tengo mi grupo de Patreon. El grupo de Patreon eh, es un grupo privado en donde les subo contenido diario, mensual, y, y pueden eh, tener hasta constelaciones en línea, o sea, en, en grupo. Entonces, ahí les hice una canalización de ángeles. Y bueno, ahí es como contenido más especializado para aquellos que están en un proceso un poquito más, más profundo. Y, y bueno, en mi podcast Vibrando Alto. Y pronto voy a sacar una serie de meditaciones que se llaman Respira, que van a salir también en, en Spotify. Eh, estoy escribiendo mi segundo libro. <risa> Este que ya espero que ya se haya terminado se llama Desde el otro lado del velo y son canalizaciones con seres de luz. Y mi primer libro, Manual para Sanar el alma, ya me eché súper comercial, súper largo. Tú dale en Amazon.
1: <risa> de verdad es que necesitan leer Manual para salvar el, para sanar el alma y para salvarla también. Y para salvarla también. Sí. Este vibrando alto, no, no es uno de mis podcasts preferidos con sentido. Se me enchina la piel nada más de, de, de que ah, se me vienen a, a, a la mente todo lo que nos dejas ahí. Y el saber que vamos a tener ahora meditaciones y, y todo esto. wow o sea, que, que de verdad las herramientas están ahí. Si tú quieres que la que nos está escuchando, si tú quieres artista de la comunicación, por fin darte ese tiempo, ese espacio. Terminando el episodio, tienes que ir, ver a ver o seguirla, porque da muchísimo es una persona que ama tanto lo que hace que siento que da inmensamente y si tienes interés por lo del curso manda manda correo y ya que estés en la lista de espera porque si no te van Exacto. a ganar o sea, de una vez de una vez y sabes qué te pido artista de la comunicación comparte este episodio comparte este episodio porque tiene muchísimas verdades te agradezco mucho Vero que hayas estado aquí conmigo platicando gracias por tu tiempo y gracias por por todo lo que nos muestras. Te considero una amiga que aunque estemos en la distancia, eh, siempre que puedes estás ahí para mí y, y te agradezco también que hayas aceptado la oportunidad para venir a comunicarte porque yo sí te considero un artista de la sanación y eres un artista de, de, de esta parte. Gracias.
0: Gracias a ti, Palomita. Disfruté mucho, muchísimo este episodio. Espero que, que todos los que están escuchando también lo hayan disfrutado y, y pues a darle, a seguirle. A esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio y recuerda, Artista de la Comunicación la vida es un escenario y nosotras y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iVoox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita guión bajo cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.